0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach. Hallo und herzlich
0: willkommen zur zehnten Ausgabe der Sendung Langsamfahrt. Heute mit folgenden Themen. Eine Museumsbahn gibt nach über 15 Jahren auf. Wir sprechen heute mit der Ruhrtalbahn über die Hintergründe. Ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Wir hören den Schienenbus VT 98, wie er bei der Ruhrtalbahn zuletzt noch gefahren ist. Dann haben wir aktuelles und interessantes. Heute die Jung R42C. Das ist eine Lok der Bundeswehr. Diese stellen wir heute etwas näher vor. Wir sprechen außerdem über Reaktivierung von Bahnstrecken. Der VDV und die Allianz pro Schiene haben eine Studie darüber herausgebracht. Und dann erklären wir anhand eines Beispiels, wie eine Reaktivierung ablaufen könnte, anhand der Odenwaldbahn-Initiative. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer am Radio bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg und bei Rundfunk Meisner. Diese Sendung gibt es außerdem als Podcast im Internet unter www.langsamfahrt.de. Ich wiederhole: www.langsamfahrt.de. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Gesprächen hören wir Joystock mit dem Titel Electro Chill. Mein Name ist Gregor Atzbach. Guten Tag. In Nordrhein-Westfalen fuhr immer sonntags ein Schienenbus und das dreimal täglich. Die Ruhrtalbahn pendelte mit ihrer dreiteiligen Schienenbusgarnitur auf dieser Strecke. Vor kurzem ging am Motorwagen ein Motor kaputt. Dieser konnte zwar noch ersetzt werden, aber dann stellten sich weitere Mängel heraus. Nach 15 Jahren stellt die Ruhrtalbahn damit ihren Fahrbetrieb ein. Wir nehmen uns nun etwas Zeit, um die Hintergründe zu beleuchten. Langsamfahrt, Museumsbahn. Am Telefon habe ich jetzt Stefan Tigges. Er ist Geschäftsführer der Ruhrtalbahn. Guten Tag. Guten Tag. Sie betreiben oder Sie sind gefahren auf der Strecke Hattingen Hagen. Als die Ruhrtalbahn. Dort sind Sie gefahren mit Schienenbussen.
2: Wir sind ja jetzt wir haben ja nur den Betrieb eingestellt, aber wir sind ein Eisenbahnunternehmen, das sich 2005 gegründet hat, um auf einer ja wunderschön gelegenen Strecke entlang der Ruhr, zwischen Hagen und Bochum zu fahren. Zwischen dem Eisenbahnmuseum, Bochum und Hagen Hagen-Hauptbahnhof. Das war das ursprüngliche Ziel. Der Rutterbahn, das haben wir dann auch bis 2017 so gemacht. Da sind wir abwechselnd mit einem eigenen Schienenbus gefahren und an jedem ersten Sonntag im Monat mit einem Dampfzug, also mit einer Dampflokomotive und einem musealen Zug hinten dran, der dem Eisenbahnmuseum Dann, eigentlich rückblickend gesehen, als wir als das Eisenbahnmuseum wahrscheinlich zu Recht sehr viel mehr Geld für den Dampfzugverkehr benötigte, wir uns da nicht einigen konnten, weil ich gefangen war zwischen den Zuwendungen, die uns der, die lokalen Kreise gegeben haben, und ja, einer, einer Ausgabenanforderung von Seiten des Eisenbahnmuseums. und Hagen gefahren sind.
0: Und das mit Schienenbussen, die ihr selber habt.
2: Genau, und das mit einer Schienenbusgarnitur VTR 90, die wir selber haben.
0: Und die bestanden wahrscheinlich aus einem Motorwagen, einem Beiwagen, einem Steuerwagen, vermute ich jetzt genau, mal. Genau. Und der Schienenbus-Motorwagen, der hatte vor einer Weile einen Schaden, den ihr versucht habt zu beheben, aber das äh, hat sich jetzt als größer herausgestellt der Schaden.
2: Ja, der Schaden hat sich äh, als größer herausgestellt, aber wie gesagt, es ist ein Fahrzeug von 1960. Die Maßstäbe, die angelegt werden an eine Hauptuntersuchung der musealen Fahrzeuge, die sind ungefähr so wie an ein neuwertiges Fahrzeug dann sind auf Betreiben der Betriebsleitung äh, verschiedene Gutachter gekommen und irgendwie hat sich das
0: Also der Schienenbus-Motorwagen hat jetzt ähm, auf dem Papier so viele Schäden und er hat natürlich auch richtige Schäden, äh, die auf die Schnelle nicht behoben werden können.
2: Ja zumindest von uns nicht. Wir sind ja eine ehrenamtlich arbeitende Werkstatt und wir haben auch keine üppige Finanzausstattung. Also wir können uns
0: Ihr wollt jetzt komplett aufgeben oder heißt es, dass ihr irgendwann, wenn der Schienenbus wieder in der Reihe ist, dann wieder fahren könnt? Ich
2: komplett auf. Ich habe keine Lust, ähm, gegen eine CSU-Verkehrspolitik oder CDU-CSU-Verkehrspolitik anzuarbeiten, die die Bahn krass benachteiligt. Ich habe nicht mehr Lust, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich für jeden Bahnkilometer kann ich mir alle noch hinterher besorgen, das
0: Also Eisenbahn ist zu teuer und zu kompliziert, um gegen Bus anzustinken?
2: Eisenbahn ist, glaube ich, ein gutes Geschäft, wenn man verlässlich im Fahrplan fährt, hoch subventioniert ähm, und die Fahrgeldeinnahmen, die ja auch drastisch angestiegen sind in den letzten Jahren behalten darf, dann ist es, glaube ich, unterm Strich ein gutes Geschäft. Was aber überhaupt nicht funktioniert ist, wenn sie sozusagen Bahn AG und mit den zahlreichen Beteiligten fertig sind, dann sind sie auch selber irgendwie etwas
3: fertig. Und es klappt einfach in zu
0: vielen Fällen nicht. Jetzt ist es schade, dass ihr euren Betrieb komplett einstellt. Was passiert denn jetzt mit der Strecke? War das eine öffentliche Strecke oder wurde die auch von euch betrieben? Ihr wart nicht die Einzigen, die drauf gefahren sind, aber wahrscheinlich der, der am meisten drauf gefahren ist. Ja, das kann man so sagen. Mhm. Also muss man jetzt beobachten, wie das weitergeht, aber das liegt auf jeden Fall nicht in eurer Hand, sondern in diesem Zweckverband.
2: Ja, das liegt in der, bei einer Tochtergesellschaft dieses Zweckverbandes, die eigens dafür gegründet worden ist. Das ist die Touristik Eisenbahn Ruhrgebiet, so heißt das, ist eine kleine GmbH. Die hat sicherlich auch kein Geld damit verdient, dass sie diese Strecke äh, vorgehalten hat, aber...
0: Jetzt habt ihr aber noch die drei Schienenbusse da auf dem Hof stehen. Was soll denn mit denen passieren? Schienenbusse sollen weg, hoffentlich in einer Hand, dass noch was mit Ihnen passiert und Sie vielleicht irgendwann irgendwo anders wieder fahren können.
2: Ja, das wäre natürlich der schönste Fall. Ich fände es auch am besten, wenn Sie weiter im Ruhrgebiet fahren würden. Das Ruhr
0: Sie hatten zwischenzeitlich auch mal Ersatzverkehr auf Ihrer Strecke. Ich erinnere mich an Einsätze eines VT628. Mhm. Warum geht es nicht zukünftig mit Ersatzverkehren mit anderen Fahrzeugen weiter?
2: Ja, die Frage haben wir auch ganz umfassend geprüft. So, da haben wir uns zuerst mal angeschaut, was ist im letzten Jahr passiert, als wir mit einem VT628 gefahren sind. Also yeah
0: Kundschaft wollte nicht mitfahren im 628. Die wollen
2: Museal fahren. Ja. Die wollen mit dem Schienenbus fahren oder die wollen mit einer Dampflokomotive fahren oder also was immer. Es soll auf alle Fälle alt sein und den die Erinnerung an die alte Eisenbahn zurückbringen. Das ist das Eine. Das heißt also, man muss einen solchen Ersatzverkehr Museal aufbauen. So, dann haben wir mal alle Bahnen gefragt, die wir so kennen. Das sind einige. Ja, das Ergebnis ist, glaube ich, bezeichnend für die ganze Branche. A, die Unternehmen haben, sind natürlich jetzt
0: Und so viel Geld kommt natürlich nicht rein. So viel Geld kommt nicht nur nicht rein, so viel Geld haben wir noch nicht mal, wenn wir das Fahrgeld und die Zuschüsse zusammennehmen. Also Fakt wäre, ein Ersatzverkehr mit Schienenbussen oder anderen Fahrzeugen von woanders ist nicht mehr wirtschaftlich, es ist zu teuer. noch keinen Meter auf der Ruhrtalbahn gefahren.
2: Da habe ich noch man, keinen Meter auf der Ruhrtalbahn gefahren.
0: Da merkt man schon, wo das Geld versackt und dass da
2: ja. das und nicht mehr wirtschaftlich da,
0: betreibbar ist.
2: Da kommt da dieser Ersatzbus an, da sitzt dann jetzt ein Fahrer drauf, der kann es, alles super. Jetzt noch der Betriebsleiter, ja, so einfach ist das aber nicht mit dem Schienenverkehr. Da ist zwar kein Gegenverkehr auf der Strecke, aber ein Lotse muss auf jeden Fall drei Tage mitfahren. Oder der Lokführer weist Streckenkunde nach. Streckenkunde nachweis nur zur Information heißt, dreimal bei Tag und dreimal bei Nacht die Strecke befahren. Wir fahren nie bei Nacht. Das ist schon das erste Problem. Aber trotzdem, da muss alleine ein Kollege drei Tage neben einem anderen Kollegen sitzen, damit der auch die Streckenkunde hat. Nehmen wir mal an, so ein Tag kostet als Lotse fünf bis sieben. Euro, und das sind so die Preise, mit denen Sie rechnen müssen, dann sind die nächsten 2.000 Euro weg. Also wir sind im Eisenbahnbereich so absurd, kompliziert und überreguliert unterwegs, dass es a. keinen Spaß mehr macht und b. auch, und das kann man ja jeden Tag bei der Deutschen Bahn AG sehen, nicht klappt. Das ist die, das ist die harte ähm, Konsequenz, die ich aus 15 Jahren Eisenbahnverkehr gezogen habe, und wenn mich heute jemand fragt, möchtest du lieber Bahnunternehmer oder Busunternehmer werden, dann kann ich nur sagen, jeder, der einigermaßen nachdenkt und sich frei entscheiden möchte in seinem Geschäftsumfeld, was er tun möchte, sollte Busunternehmer werden.
0: Ist traurig, dass Sie so etwas sagen müssen, aber da haben Sie scheinbar recht. Stefan Tiges Geschäftsführer der Ruhrtalbahn, ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, eine der wichtigsten Museumsbahnen in Nordrhein-Westfalen. Stellt Ihren Betrieb ein. Vielen Dank. Bitte gerne. <Musik> Zwischen Hagen und Hattingen fuhr bis vor kurzem noch der Schienenbus der Ruhetalbahn. Ein Schienenbus der Baureihe 798. Nun fährt er dort nicht mehr. Wir versuchen uns allerdings jetzt noch einmal an die Geräusche zu erinnern. Langsamfahrt: Ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Und da wollen wir uns heute mit dem Schienenbus der Baureihe 798 bzw. dem VT98 beschäftigen. Das Mikrofon unseres folgenden Geräusches befand sich im Schienenbus, während das Fahrzeug losgefahren ist. Wir hören nun einen Schienenbus der Baureihe 798. Klang er der Schienenbus der Baureihe 798 auf der Ruhrtalbahn. Zwischen Hagen und Hattingen pendelt er nun nicht mehr. Anderswo in Deutschland ist er noch bei Museumsbahnen anzutreffen. Daher verabschieden wir uns nun von der Ruhrtalbahn mit einem ordentlichen großen Pfiff. Bundeswehr betrieb bis vor einigen Jahren eigene Lokomotiven. Haben Sie schon mal etwas von der Jung R42C gehört? Ich auch nicht. Also mal ein bisschen Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo Michael.
4: Hallo Gregor.
0: Es gibt eine lok die Jung R 42 C. Das sagt jetzt wahrscheinlich niemanden etwas. Du sagtest mir, das wäre eine Bundeswehr-Lok.
4: Ganz genau. Das ist ein Lokporträt in der neuen Schienenbus-Ausgabe. Wir haben von einem sehr engagierten Mitarbeiter ein Porträt über die Bundeswehr-Lokomotive. Genau ist es die Jung R 42 C mit dem Baujahr 1956. Eine Lokomotive, die bis zuletzt bei der Bundeswehr im Einsatz stand.
0: Wozu brauchte die Bundeswehr denn eigene Loks? Ich dachte, das hätte mal alles die, Bu die Bundesbahn damals gefahren für die Bundeswehr.
4: Ja, die haben in ihren verschiedenen Depots in ganz Deutschland eigene Lokomotiven schon gehabt. Man muss sehen, bei insbesondere Munitionsdepots, das gab es ja natürlich auch schon im Zweiten Weltkrieg, das ganze Thema, die ehemalige deutsche Wehrmacht hatte die Baureihen V-20 und V-36 entwickelt. Das hat natürlich Militär Gesichtspunkte, weil man eben nicht mit Dampflokomotiven in Munitionsdepots fahren konnte. Das war gefährlich und deshalb hatte man eigene Dieselloks entwickelt. Nach dem Krieg gab es dann auch bei der Bundesbahn noch die V20 und V36 als Lokomotiven für den Rangierdienst und die V36 sogar im Streckendienst. Die V36 wurde sogar noch in einzelnen Exemplaren weitergebaut. Es gab noch Restteile aus dem Krieg. Aber die Bundeswehr hatte gesagt, sie brauchen eben auch für die Zukunft äh, eigene Lokomotiven und hat dann eben unter anderem diese Lokomotive Jung R42C entwickeln lassen. Und die ist 1956, die Lokomotive, die wir vorstellen, in Dienst gestellt worden.
0: Jetzt habe ich mir die Lok mal ein bisschen angeguckt. Ist eine kleine äh, Diesellok, hat einen Mittelführerstand vorne und hinten eine Haube, 60 km/h schnell, also das, was man fürs Rangieren braucht und vielleicht mal kurz auf der Strecke.
4: Genau, und sie war auch äh, für Mehrfachtraktionen geeignet, denn äh, für schwere Transporte brauchte man vielleicht sogar zwei Lokomotiven. Aber im Alltagsdienst bei der Bundeswehr war es eben so, dass man im Verschub ähm, diese Lokomotive einzeln einsetzen konnte. Das hat komplett ausgereicht und in der Regel ging es darum, die einzelnen Waggons dann zur nächsten Übergabestelle der Bundesbahn anliefern zu können. Und die Bundesbahn hat dann den Transport in weitere Regionen übernommen. Also man hat diese Lokomotiven fast nie wahrgenommen. Ich habe selber ein Exemplar unlängst auch noch mal sehen können in Norddeutschland im Bereich des elbe dreiecks Sie sind auch noch heute im Dienst bei der Bundeswehr. Eine olivgrüne Lokomotive auf teilweise öffentlichen Gleisen zu sehen, das ist schon was Seltenes.
0: Jetzt habe ich gerade gelesen, 32 Exemplare wurden auch nur davon gebaut. Deswegen hat man sie wahrscheinlich wenig wahrgenommen.
4: Ja, es gab aber auch nur ein einziges Betriebswerk in Mörs, in dem diese Lokomotiven gewartet wurden. Und wenn denn eine Lokomotive zur Hauptuntersuchung musste, das geschah, darüber berichten wir in unserer Ausgabe, Dadurch, dass man diese Lokomotive dann mit Bundeswehrangehörigen quer durchs Bundesgebiet nach Mörs fahren musste, dort wurde dann die Reparatur erledigt, sodass man schon an dem einen oder anderen Ort auf diese Lokomotiven stoßen konnte. Es war da so, das hat unser Leser dann auch geschildert, dass die Begleitpersonale der Bundeswehr, die haben dann auch, wenn sie zwei, drei Tage unterwegs gewesen sind, auf der Lokomotive schlafen müssen. Das ist dann auch ganz interessant als Information am Rande.
0: Ja, mit 60 km/h quer durch Deutschland, das dauert natürlich auch eine ganze Weile.
4: Allerdings, und es ähm. ist auch wohl vorgekommen, im Bereich Frankfurt hat so eine Überführungsfahrt gegeben. Wir berichten ja über eine Lokomotive aus Bayern ganz ex äh, exemplarisch. Die kam aus Schierling. Ähm, die dann durch Frankfurt gefahren ist. Und in Frankfurt ist dann in den 70er, 80er Jahren in einem Vorfall eine S-Bahn auch liegen geblieben. Und da die Bundesbahn damals so schnell nicht eingreifen konnte, hatte man sich auf kurzen Dienstwege, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, verständigt, dass die Bundeswehr-Lokomotive die liegen gebliebene S-Bahn im Bereich Frankfurt abgeschleppt hat. Also davon hätte ich natürlich gern Foto, das haben wir leider nicht vorliegen, aber das ist durch Zeugenaussagen belegt. Das ging dann früher mal auf Kleindienstweg.
0: Ja, das ist heute nicht so einfach. Heute sind es ja auch ein paar mehr Eisenbahnverkehrsunternehmen wie damals. Da geht das, das dann das gleich mit, wer bezahlt das und Rechnung und ja, ja großer Spaß das, und, und dann muss die Kupplung auch erstmal passen.
4: Äh, allerdings, ob das damals über Rechnung gelaufen ist, ich glaube es nicht. Die Bundesbahn war sicherlich froh, dass sie von der Bundeswehr, das war ja nur ein zwei öffentliche Dienstleister-Unterstützung bekam Und da wurde sicherlich nicht noch groß
0: Rechnung hin und her geschickt. Das ja, kann ich mir und nicht Und die Bundeswehr vorstellen. war wahrscheinlich froh, dass er auf dem Netz der Bundesbahn fahren durfte.
4: Ja, richtig. Und das ja. nicht wie heute dann mit dem LKW von A nach B überführt werden muss. Ja. Wurde.
0: Jetzt äh, wurden von diesen 32 Loks gebaut. Äh, wie viel gibt es denn davon noch? Was ist hinterher mit denen passiert?
4: Die genaue Zahl, wie viel es heute noch gibt, das kann ich gar nicht sagen. Unser Artikelschreiber hat aber ein interessantes Detail herausgefunden für die Tunnelbaustelle am Ärmelkanal, um nach England zu fahren. Hatte der damalige Betreiber dieser Tunnelbaustelle versucht, in ganz Deutschland die ehemaligen bundeswehr junglokomotiven aufzukaufen, weil genau die das richtige Lichtraumprofil hatten für die Tunnelbaustelle. Und die Lokomotive aus Schierling, über die wir berichten, die sollte damals auch aufgekauft werden. Aber Eisenbahnfreunde vor Ort und vor allen Dingen der Kommandant dieses Depots, die haben es dann geschafft, dass diese Lokomotive auch heute, allerdings im Privatbesitz in der Region, zu sehen ist.
0: Im Raum Siegen sind auch einige Lokomotiven gelandet, neun Stück waren es nachher insgesamt. Das waren drei Privatbahnen, die nachher zusammengegangen sind als Siegener Kreisbahn, die dann ja neun Stück dieser Lokomotiven am Ende hatten.
4: Genau, es gab nicht nur die Lokomotiven bei der Bundeswehr zu sehen, beziehungsweise eben kaum zu sehen, weil sie in der Regel hinter Stacheldraht eingesetzt waren. Aber bei der Siegner Kreisbahn in einer anderen Lackierung, in schönen Rot, unter anderem waren diese Lokomotiven dann auch anzutreffen und so der Öffentlichkeit nicht verborgen.
0: Jetzt macht die Bundeswehr nicht mehr alles über die Eisenbahn, aber zumindest doch noch so ein bisschen. Hin und wieder sieht man mal Güterzüge, auf den Panzer quer durch Deutschland gefahren werden. Mit was rangieren die denn heute noch?
4: Also heute bedienen die sich aller möglichen externen Dienstleister, auch der äh, Deutschen Bahn AG, aber ähm, durch eigene Erfahrungen, weil ich auch in der Museumsbahnszene etwas unterwegs bin, kann ich sagen, dass ähm, ja auch die Anschlüsse bei der Bundeswehr mehr und mehr eingestellt wurden aus Kostengründen. Und insofern ist es. Heute eher üblich, dass man die großen Züge sieht, also Militärtransporte, wenn ein Manöver wie unlängst in Skandinavien stattfand oder im, im Baltikum. Das sind so die großen Überführungszüge, wo dann schwere Kettenfahrzeuge zu sehen sind. Aber so der Alltag, dass Gütertransporte in die Depots einlaufen, das ist praktisch schon die Ausnahme geworden, leider. Spätestens mit Mora C durch den ehemaligen Bahnchef Medorn ist ja das Anschlusswesen in diesem Land leider derzeit erstmal Gen Null runtergefahren.
0: Also kann man sagen, nur das, was zu groß ist für ein Laster wie so ein Panzer, der wird dann noch mit dem Zug da, da durch die Gegend gefahren.
4: Bei großen, ich bin jetzt kein Militärexperte, ich bin eher in einem Eisenbahnwesen unterwegs, aber die ähm Große Manöver, da wird noch auf die Eisenbahn zurückgegriffen, ähm, weil das macht ja Schwierigkeiten, denke ich mal, auch aus logistischer Sicht, dann jeden Panzer mit einem schweren äh, Lkw durch äh, Europa zu fahren. Also soweit ist es dann noch nicht. Das wird dann noch äh, zum größten Teil auf die Schiene gelagert.
0: Könnten sich einige Firmen mal was von abgucken. Aber soweit zur bundeswehr -Lok Jung R42C. Das waren ein paar Eindrücke von Michael Frömming. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Ich danke dir. Vielen Dank auch. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz der VDV und die Allianz Pro Schiene, haben eine Studie zur Reaktivierung von Bahnstrecken herausgebracht. Die Studie ist voller Argumente für Reaktivierung von Bahnstrecken. Außerdem ist eine Deutschlandkarte enthalten, auf der Bahnstrecken eingezeichnet sind, die zur Reaktivierung vorgeschlagen werden. In einem weiteren Dokument, ein Leitfaden zur Reaktivierung von Bahnstrecken, beschreiben sie, wie man eigentlich eine solche Bahnstrecke reaktivieren kann. Das Gespräch ist allerdings sehr lang geworden. Daraus ist schlussendlich eine eigene Sendung geworden. Diese einstündige Ausgabe von Langsamfahrt Extra gibt es im Internet als Podcast unter www.langsamfahrt.de. Ich wiederhole nochmal www.langsamfahrt.de. Dennoch hören wir nun eine gekürzte Version dieses Gesprächs. Langsamfahrt Zum Thema ich begrüße Thomas Kraft im Studio. Er ist Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Hallo Thomas. Hallo Gregor. Heute wollen wir uns mit dem Thema Reaktivierung von Bahnstrecken beschäftigen. Der VDV hat eine äh, Studie rausgebracht, Reaktivierung von Eisenbahnstrecken, die sehr umfangreich ist. In der zum einen Liste drin ist, äh, wie man das anstellen könnte, warum es Sinn macht, Bahnstrecken zu reaktivieren. Eine Liste mit Strecken und wie man und wie das geht. Ein Leitfaden zur Reaktivierung. Den gibt es auch von denen. Jetzt hatten wir in Deutschland mal ein recht großes Schienennetz. Ab den 60er Jahren wurde dann viel stillgelegt, einiges auch zurückgebaut. Wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung? Andere Länder hatten das anders, wenn wir mal in die Schweiz schauen.
1: Es war der Zeitgeist, der damals gegen die Bahn gesprochen hat. Es war aber auch die. Kleinteilige Gedanken, die damals vorherrschten. Man hat keinen Verkehrsverbund gehabt. Man hat teilweise für kurze Strecken ja, drei, vier Fahrscheine benötigt. Das war einfach unattraktiv. Das Auto hatte einen Boom. Es war billig und auch in Einzelfällen war natürlich auch das Verkehrsmittel Bus billiger. Zum Glück konnte das schon ja, vor gut 40 Jahren verhindert werden, dass das Bahnnetz in Deutschland noch viel, viel ja, kürzer geworden wäre. Man hatte vor, sogar auf 8.000 Kilometer das Bahnnetz zu reduzieren. Da sind wir ja zum Glück nie hingekommen.
0: Jetzt steht in der Studie, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, so besagt zumindest der Koalitionsvertrag, bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden zu gewinnen und auch mehr Güterverkehr, äh, oder für Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Wie will sie das
1: anstellen? Ja, die Frage stellen wir uns auch. Es gibt jetzt ein sogenanntes Zukunftsbündnis Schiene des Bundesverkehrsministeriums, aber da stecken viele, viele Fragezeichen dahinter. Die Kapazitäten fehlen einfach. Es sind seit 1994, ähm, 37 Prozent des Schienennetzes in Deutschland nochmal abgebaut worden. Dabei ist natürlich auch mitzurechnen, es sind Überholgleise, es sind Kreuzungsbahnhöfe ausgebaut worden. Man kann gar nicht mehr den Güterzug und den Personenzug einfach so mal auf die gleiche Strecke schicken. Ja, es, der Zug kann nicht überholt werden. Das sind alles heute Nachteile. Das System ist viel zu unflexibel, als dass es mit dem Lkw im Moment konkurrieren kann. Es müsste massiv in den Streckenausbau investiert werden. Und dann geht es natürlich noch weiter.
0: Wer eine Eisenbahn fahren lassen möchte, zahlt Trassengebühren pro Kilometer an das entsprechende Infrastrukturunternehmen. Und solange wir keine vernünftige Maut oder
1: Trassengebühren auf der Straße haben, ist das ja auch nicht so ganz konkurrenzfähig. Das muss dringend gemacht werden. Insbesondere ist es auch nicht zu akzeptieren, dass die Lkw-Maut in den letzten Jahren massiv ja auch wiederum reduziert wurde, das hat gar keinen Vergleich gegenüber dem, was zum Beispiel ein Zug im Endeffekt kostet, ein Zugkilometer. Auch jetzt in Bezug auf den Personenverkehr nehmen wir nur mal den Fernbus. Der Fernbus muss bisher keinen Trassenpreis bezahlen, der Personenzug muss es bezahlen. Der Fernbus muss an vielen Orten keine Stationsgebühr, keinen Stationspreis bezahlen, kann einfach die Haltestelle anfahren. Das sind alles Kosten, die das... System Schiene einfach im Moment zu teuer machen. Also man kann sagen, das System
0: Schiene finanziert sich durch Trassengebühren oder Stationsgebühren auch für Sanierungen und sowas, wogegen jetzt die Straßen durch den Bus kaputt gemacht werden und das wird dann aus Steuergeldern wieder
1: bezahlt. Ja, ja das ist genau der Fehler, der im Moment begangen wird. Sobald es um die Schiene geht, wird nach sogenannten Wirtschaftlichkeitskriterien gefragt. Ja, es wird sofort gesagt, auch gerade wenn es um Reaktivierung geht, wo äh, ist denn die Wirtschaftlichkeit zu sehen, wie kann das denn nachher wirtschaftlich betrieben werden. Wenn es darum geht, eine Umgehungsstraße zu bauen, Asphalt irgendwo in die Landschaft zu setzen, der unter Umständen sogar schon nach fünf Jahren kaputtgefahren ist, gerade bei Autobahnen, da fragt keiner danach, ob das wirtschaftlich ist, dass ich da ständig wieder in die Infrastruktur investieren muss. Jetzt wollen wir aber heute über Stilllegungen reden.
0: Wenn man eine Eisenbahnstrecke stillgelegt hat früher, dann äh, gab es entweder Stilllegungen oder Stilllegung. Also es gab verschiedene Varianten mit äh, Entwidmungen oder Nichtentwidmungen oder manche Strecken wurden abgebaut. Was gibt es denn da für Unterschiede, die gemacht wurden?
1: Es ist teilweise sehr unterschiedlich rangegangen worden, wobei man hier gerade, wenn man Hessen nimmt, äh, noch zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn ja, eine massive Ausdünnung schon erfolgt ist, äh, einseitig von ja, dem damaligen Staatsunternehmen Deutsche Bundesbahn. Damals hat sich die öffentliche Hand überhaupt noch nicht, beziehungsweise insbesondere die Gebietskörperschaften haben sich an der Diskussion überhaupt noch nicht beteiligt. Ähm, dann wurde erstmal ja, nur der Nahverkehr eingestellt und dann nachher auch irgendwann der Güterverkehr an die Infrastruktur ist man dann ja, sukzessive erst dran gegangen und hat später dann erkannt, oh, jetzt liegt da eine stillgelegte Trasse und ist dann seitens der Gebietskörperschaften erstmal aufmerksam geworden. Und nur die wenigsten haben erkannt, oh ja, da könnte man ja vielleicht doch wieder einen Verkehrsweg draus machen. Oftmals ist es denn so entstanden, dass diese Flächen dann anderweitig genutzt wurden, dass Kommunen sich gedacht haben, oh, ich kann ja meine Siedlungsfläche darauf ausdehnen, ja, so sind viele Bahnstrecken im Endeffekt dann, das war dann der Schritt, offiziell entwidmet worden, sind, eine, sind offiziell dann quasi als Liegenschaft einer anderen Nutzung, einer anderen Bezeichnung
0: zugeführt worden. Und da hätte man eigentlich anders rangehen müssen, denn die Grundstücke vielleicht in eine andere Richtung erweitern, äh, zumindest die Trasse sichern. Das wäre äh, gewesen, wenn die St äh, Trasse weiterhin eisenbahntechnisch gewidmet wäre.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, da sind wir auch im Moment dran, diese Forderungen zu erheben, weil äh, die Begehrlichkeiten auch heute noch da sind. Sie sind aber nicht unbedingt in Bezug auf die, ja sagen wir mal, Privatwirtschaft, sondern insbesondere seitens der Kommunen. Man äh, hört... An mehreren Ecken in Hessen, ja, auch Gott, wir brauchen die Bahntrasse nicht mehr. Wir machen da eine andere Nutzung draus. Ich will jetzt hier mal erst noch keine Beispiele nennen, aber mir fallen da gleich schon mehrere ein. Das gerät bei uns insbesondere in Kritik, weil wir sagen, es kommt nicht darauf an, jetzt unbedingt die Nutzung äh, dort umzuwidmen. Man kann durchaus auch Siedlungsentwicklungen in den Kommunen an anderer Stelle betreiben, Gewerbeflächen auch woanders in der Kommune entwickeln. Man muss nicht unbedingt die Bahntrasse überbauen. In 10, in 20, in 30 Jahren unter Umständen ist ein anderer Zeitgeist da und dann ist man froh, wenn man quer durch die Ortslage noch eine Freifläche hat, um zum Beispiel einen neuen Verkehrsweg wie eine Bahnstrecke durchzulegen. Oder was anderes, was vielleicht heute noch gar nicht erfunden
0: wurde. Durchaus, muss man ja dann schauen. Also wir halten fest, es gibt stillgelegte Strecken, die unterteilen sich in entwidmet oder nicht entwidmet und dementsprechend auch noch
1: abgebaut oder nicht. Die Entwidmung ist wirklich das Maßgebliche. Man kann ja nachher wieder Schienen drauflegen. Wenn erstmal entwidmet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig in einem Rechtsverfahren wieder dies zu einer Bahnstrecke werden zu lassen. Das sagen uns insbesondere ja gerade Redner äh, aus dem verwaltungsjuristischen Bereich, die sagen, dann ein neues Verfahren zu starten, dann muss ein, neues, muss ein Bauleitplanverfahren gemacht werden, dann muss, müssen wirklich alle Seiten angehört werden, oftmals. Was ja vielfach der Fall ist, dann haben die Naturschützer was dagegen, wenn dann auf einmal wieder dort Bäume geholzt werden. Es wird äußerst schwierig, dann wieder dort Schienen hinzulegen. Ist es noch offiziell gewidmeter Verkehrsweg, selbst wenn keine Schiene da ist, dann ist es durchaus einfacher, dort nochmal wieder eine Bahnstrecke draufzulegen. Jetzt reden wir sehr viel über Reaktivierung. Manchmal müsste es
0: auch nochmal ein Ausbau bestehender Strecken sein, um zum Beispiel ein zweites Gleis oder eben ja gut
1: die Oberleitung, das hatten wir schon. Ähm, sowas ist dann überhaupt nicht da drin erfasst. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und äh, da denken wir, da müsste gerade, wenn wir uns Hessen betrachten, äh, es wird hier von uns auch demnächst noch, ein, das noch mal thematisiert werden, Ausbau der Main-Weser-Bahn. Und nicht nur im Abschnitt zwischen Friedberg und Frankfurt, was jetzt dann passiert. Es läuft leider unter dem Begriff Ausbau S6, verkehrte Definition, sondern wirklich zwischen Frankfurt und Kassel. Wir haben zum Beispiel zwischen Marburg und Kassel eine Unzahl von Bahnübergängen, teilweise in alten technischen Zustand, die auch öfters mal störanfällig sind, dann steht der Zug da zehn Minuten. Wenn diese Bahnübergänge beseitigt würden, wenn man dort, das würde natürlich auch weniger Querung bedeuten für den Individualverkehr unter Umständen. Aber hier und da fährt auch mal nur einmal in der Woche einen Traktor über diesen Bahnübergang. Dann muss ich wirklich sagen, dann könnte man diese Bahnstrecke flexibler machen, man könnte sie beschleunigen unter Umständen zwischen Gießen und Kassel Züge einsetzen, die in einer Stunde statt einer Stunde und 20 Minuten unterwegs sind. Das ist schon ein enormer Zeitgewinn und würde auch äh, die Strecke insgesamt äh, für die weiträumigeren Reisen äh, attraktiver machen und auch die Fahrgastzahlen auf der Main-Weserbahn deutlich erhöhen. Ja. Müsste zum Teil auch mal neu gebaut werden. Über das hat man noch nie nach, äh, richtig nachgedacht, weil unter Umständen ist ja auch mal der ein, die eine oder andere Trasse ob jetzt im Betrieb oder nicht mehr im Betrieb, sie ist vor 150, 160 Jahren gebaut worden. Die hat einfach nicht mehr vielleicht äh, die Fahrtrichtung wie heutzutage, die Pendlerströme, die Schülerströme etc. verlaufen. Das hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt. Demnach müsste man unter Umständen heute einfach auch mal sagen, wir sind auch mal bereit neu zu bauen. Ne? Auch völlig neu zu bauen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ähm, aber gut, da müssen Einzellösungen gefunden werden. Ja, die mit Sicherheit Fall. irgendwie machbar sind. Ähm, man darf auf jeden Fall, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, keine Liegenschaften mehr entwidmen, keine mehr verkaufen. Zur Not, ich sage immer, wenn halt Gras drüber wächst, zur Not mache ich äh, den, äh, selbst wenn Schienen weg sind äh, und ich mache mach eine Wiese draus, äh, solange es äh, noch äh, Bahngelände ist und nicht irgendwie, ja, was anders überbaut, draufgebaut ist, ist es immer noch irgendwie nutzbar. Und da die Flächen müssen wir uns erhalten und müssen versuchen, insbesondere auch die für die entsprechend größere Infrastruktur, die ohne Umständen notwendig ist. Es muss ja auch an Lärmschutz gedacht werden etc. Dann brauche ich die Flächen einfach auch. Wahre Worte waren das von Thomas Kraft,
0: Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitteschön. Bis zum
1: nächsten Mal. Gerne wieder.
0: Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Wer
0: jetzt mehr Lust bekommen hat auf das Thema Reaktivierungen von Bahnstrecken, der ist herzlich eingeladen, das ganze Gespräch mit mir und Thomas Kraft von ProBahn anzuhören. Auf www.langsamfahrt.de gibt es diese einstündige Ausgabe von Langsamfahrt Extra mit dem ganzen Gespräch. www.langsamfahrt.de wir über die Studie zur Reaktivierung von Bahnstrecken gesprochen. Wie kann eigentlich eine solche Reaktivierung ablaufen? Zeit, um das mal nachzufragen. Wir sprechen jetzt mit der Odenwaldbahn Initiative. Diese setzt sich für die Reaktivierung der Gersprenztalbahn ein. Langsamfahrt! Am Telefon ist jetzt Uwe Schuchmann von der Odenwaldbahn Initiative. Guten Tag. Guten Tag. Was seid ihr denn für eine Initiative?
4: Ja, die Odenwaldbahn gibt es ja schon seit 1870. Äh, unsere Initiative wurde 1979 gegründet. Einige Leute sind auch schon seitdem dabei. Ich bin etwas später dazugekommen, da ich etwas jünger bin.
0: Die Odenwaldbahn äh, sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, zwei Strecken, einmal äh, durch den Odenwald nach Hanau und einmal durch den Odenwald nach Darmstadt. Unter dem Begriff Odenwaldbahn ist da auch Personenverkehr auf der Strecke. Was ist denn euer Ziel?
4: Ja, Unser Ziel ist zum einen, ähm, dass auf der Odenwaldbahn insgesamt noch mehr Züge fahren äh, und dass es noch mehr Ausweichstellen gibt und dichteren Zugverkehr. Und das weitere Ziel, das wir haben, ist, dass die der Sprenztalbahn von Rheinhall nach Großfieberau in dieses ähm, geniale Fahrplan- und Umlaufsystem integriert wird, damit man von Großfieberau oder umsteigen nach Frankfurt fahren kann in unter einer Stunde.
3: Okay,
0: kommen wir erst noch mal zur Odenwaldbahn. Ihr wollt da mehr Verkehr drauf haben. Ähm, wenn ich mir den Fahrplan so anschaue, ist da schon ein ordentlicher Takt drauf.
4: Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit fährt tatsächlich schon äh, etwa alle halbe Stunde ein Zug in jede Richtung. Allerdings ähm, gibt es am späten Vormittag und frühen Nachmittag Montag bis Freitag noch Taktlücken. Ähm, die möchten wir gern geschlossen haben, sodass sie eben an den größeren Stationen an allen Tagen alle halbe Stunde ein Zug eben hält. Ähm, und zum anderen ähm, soll auf der äh, sollen auch weitere Ausweichstellen geschaffen werden. Ähm, die andere Sache ist die ähm, das Sitzplatzangebot in der Hauptverkehrszeit zu gering ist. Ähm, auf dieses Thema, ähm, da haben wir schon äh, hingewiesen im Jahr 2005, bevor die Itinos überhaupt gekommen sind. Die haben dann den Spitzennamen Sardino bekommen. Das ist eine Bezeichnung, die wir uns ausgedacht haben.
0: Ja, es ist durchaus sehr klein, diese Triebwagen. Und äh, ich weiß es nicht, in welcher Länge sie fahren, aber wenn nur einer kommt, ist das auf jeden Fall so wenig. Es können
4: Richtung. maximal drei Stück aneinander gehängt werden. Das sind dann 360 Sitzplätze in der ersten und zweiten Klasse und ähm, mehr, vier Stück kann man nicht aneinander hängen, weil die Bahnsteige das Bild zu kurz sind weil es auch technisch nicht möglich ist.
0: Okay, aber da ist ja jetzt auch schon, also sind noch Fahrzeuge nachbestellt worden. Ist das seitdem schon besser geworden?
4: Also Es, sind, es waren 2005 viel, viel zu wenige. Ähm, dann hat man ähm, noch einige nachbestellt. Äh, dann waren es nur noch viel zu wenige äh, und ähm, weil die Itinos nicht mehr gebaut werden. Deswegen ähm, hat die Vias jetzt auf eigene Rechnung Linz 54 gekauft. Ähm, aber bei den Zügen, die dreifach äh, von und nach Frankfurt fahren, kann man halt nichts mehr dranhängen. Und daher muss man da andere Lösungen finden, damit es mehr Sitzplätze in der Hauptverkehrszeit
0: gibt. Ja, da hilft dann eventuell mehr Züge, äh, wenn die Strecke etwas erweitert wird, um mehr Kreuzungsbahnhöfe dass mehr drauf fahren kann.
4: Das ist die eine Möglichkeit. Wir sehen auch eine andere Möglichkeit da drin, dass man einzelne Züge mit Vierwagen, Zügen mit Lok, als Doppelstockwagenzüge Züge fahren lässt. Dann gäbe es auch mehr Sitzplätze.
0: Das stimmt natürlich auch. Das wenn dann auch noch ein paar mehr. Jetzt setzt ihr euch aber auch für die Reaktivierung der Gersprenztalbahn ein. Das ist eine Stichstrecke zur Odenwaldbahn.
4: Ja, die zweigt in Rheinheim ab. Die ist zwischen Rheinheim und groß -Biberau liegen noch auf so etwa einer Länge von vier Kilometern äh, bis zum Südrand von Großbiberau, liegen auch noch die Gleise. Ähm, die Strecke ging früher bis nach Reichelsheim weiter. Ähm, die Trasse ist auch größtenteils noch vorhanden, beziehungsweise da wo Häuser draufstehen, äh, könnte man eine Ersatztrasse finden. Als ersten Schritt äh, möchten wir zum einen, dass die Strecke gesichert wird äh, und äh, dass, die, dass dann dort Flügelzüge von Großbiberau nach Frankfurt fahren.
0: Heißt, es fährt da ein Zugteil, der im nächsten Bahnhof dann an den anderen Zug der Odenwaldbahn drangehängt wird?
4: Ja, wenn man von Frankfurt mit drei Zugteilen kommt und dann kann man den dritten in Großbiberau abhängen. Zwei Zugteile in Richtung Odenwald, die würden dann ausreichen und der dritte könnte noch Großbiberau weiterfahren.
0: Um wie viele Kilometer reden wir denn da?
4: Das sind, ähm, also bis zum Bahnhof in Großbiberau von Rheinheim sind es ähm, etwa 3,2 Kilometer.
0: Ist ja doch ein verhältnismäßig recht kurzes Stück.
4: Ja, es ist ein recht kurzes Stück. Im Landkreis Bamstadt-Dieburg wurde ja die Strecke nach Funkstadt reaktiviert. Die hat nur 1,8 Kilometer Länge. Da war das auch kein Hindernis. Da liegt der Bahnhof äh, sogar noch ein Stück ungünstiger, als er in groß liegt. Ähm, groß ist deswegen besonders interessant, weil es da zwei, das zum einen das Gasprenztal gibt und zum anderen das Fischbachtal. Ähm, und äh, die Busse könnten dort in Groß-Biberau andocken, müssten sich nicht durch den Rheinheimer Verkehr quälen. Zum anderen kann man in Rheinheim auch keine physischen Parkplätze mehr ausweisen.
0: Jetzt möchte die Politik in Form von groß die Strecke gerne abbauen und da eine Umgehungsstraße drauf bauen.
4: Ja, die Stadt groß erhofft sich äh, durch eine Entwidmung äh, der Trasse. Dann dürfen auch die Gleise abgerissen werden. Ähm, einen schnelleren Bau der Umgehungsstraße, ähm, weil man glaubt, da eine Brücke sparen zu können. Die Brücke bräuchte man allerdings ohnehin, weil es auch einen Radweg von Rheinheim nach Siberau gibt. Da sollte natürlich die Umgehungsstraßenniveaufrei kreuzen, weil da auch viele Schüler unterwegs sind. Äh, und zum anderen hat die Straße einen nutzen Kostenfaktor von deutlich über 5. Das bedeutet, äh, an einer Brücke über eine Eisenbahnstrecke mehr oder weniger äh, wird dieses Projekt nicht unwirtschaftlich und das haben auch zwei grüne Landtagsabgeordnete und auch wir mittlerweile die Bestätigung bekommen, dass die Straße so oder so gebaut wird, egal ob mit oder ohne Stra ohne Eisenbahn darunter.
0: Also es würde tatsächlich nur eine Brücke mehr ausmachen, die den Erhalt der Bahnstrecke kosten würde.
4: Ja, das offizielle Argument der Politik in Groß-Biberau ist, wir wollen die Umgehungsstraße schneller haben und die kriegen wir schneller, wenn sie billiger wird. Das wahre Argument dahinter ist, wir wollen die Bahnflächen verwerten.
0: Wie einfach würde sich denn die Gersprenztalbahn reaktivieren lassen?
4: Die Fahrzeuge sind, anders als bei anderen Reaktivierungsprojekten in Hessen, alle schon vorhanden, weil die Züge ja schon größtenteils dreiteilig aus Frankfurt nach Rheinheim fahren. Die Strecke muss natürlich saniert werden und es müsste in Rheinheim der Bahnungssignal signaltechnisch ertüchtigt werden, damit das Trennen und Vereinigen der Züge möglich ist. Und in braucht man natürlich einen vernünftigen neuen Personenverkehrsbahnsteig, einige Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Plätze und einen vernünftigen Umstieg zum Bus, also es ist die Strecke in Hessen, die sich nach unserer Ansicht am leichtesten reaktivieren lässt.
0: Was für Signale der Politik gab es denn schon mal in Richtung Reaktivierung der Strecke?
4: Ja, also als Erste aus der politischen Landschaft haben im September 2018 die Linken eine Anfrage gemacht. Dann sind die Junge Union und die CDU im Odenwaldkreis aufgewacht und haben sich darum gekümmert. Mittlerweile gibt es auch Anzeichen von den Grünen im Odenwaldkreis. Während von der Politik im Kreis Darmstadt-Dieburg äh, da noch sehr große Zurückhaltung ist. Also die Strecke liegt komplett im Landkreis Darmstadt-Dieburg, aber von, südlich von Großbiberau liegt die Strecke schon im Odenwaldkreis. Also der ländliche Odenwaldkreis ist da in der Erkenntnis weitaus weiter äh, als der Verdichtungsraum Darmstadt-Dieburg. Und vom grünen Verkehrsminister gibt es leider überhaupt keine Unterstützung dafür.
0: Ist das denn jetzt schon gesetzte Sache, dass die äh, neue Umgehungsstraße auf der Trasse der Strecke sein soll oder ist das alles noch in der Planungsphase?
4: Nein, das äh, Land, äh, das ja diese Bundesstraße als Umgehungsstraße plant, äh, plant im Moment mit Brücke. Äh, die sind noch gar nicht intensiv in die Planung eingestiegen, weil ihnen im Moment das Personal fehlt. Soll erst etwa 2021 beginnen mit der intensiven Planung. Aber was uns so zugetragen wurde, ist, dass es sogar für die Realisierung der Straße eher hinderlich wäre, wenn man jetzt auf einmal nochmal den Planungsansatz ändert und ohne Brücke über die Bahn plant. Also wenn groß die Straße wirklich haben will, dann sollten Sie sich dafür einsetzen, fangt jetzt schnell an mit der Planung, bitte mit Brücke und am besten auch gleich mit Bahnhof dann haben auch die Biberauer was, sowohl von der Straße als auch von der Bahn.
0: Okay, dann danke ich Ihnen Uwe Schuchert von der Odenwaldbahn-Initiative. Ihr setzt euch dafür ein, dass die Gersprenzthalbahn nicht abgebaut wird und dort die umgeostraße drauf gebaut wird. Und das Beste wäre natürlich noch, wenn sie für den öffentlichen Personennahverkehr reaktiviert wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr <Musik> Das war die zehnte Ausgabe der Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Wir verabschieden uns nun von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Rundfunk Meißner und bei Radio Unerhört Marburg. Diese Sendung gibt es außerdem als Podcast im Internet unter www.langsamfahrt.de. Ich wiederhole www.langsamfahrt.de Die Musik im Hintergrund ist von DJ Tuwik. der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Gesprächen hörten wir Joystock mit dem Titel Elektrochill. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Arzbach. Auf Wiederhören! Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de Langsamfahrt wird ehrenamtlich produziert. Wie man diesen Podcast unterstützen kann, erfahrt ihr unter www.langsamfahrt.de slash spenden